0: పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి ప్రియులందరికీ మరొకసారి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు సత్యవంతమైన నామమున శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను అండ్ ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రతి వారం మనము దేవుడి వాక్యంలో నేర్పబడినట్లు దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆదేశం ప్రకారము సూర్యుని కింద ఉన్నటువంటి సమస్త విషయాలను గురించి వాక్యానుసారంగా ఆలోచించి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడ్డం తద్వారా మనము దైవ సందేశాన్ని పొందుకొని మన జీవితాన్ని దానికి అమర్చుకోవడానికి అవకాశాన్ని కలిగి ఆశీర్వదించబడ్డం అండ్ దేవుడి వాక్యపు దృష్టిలో నుండే ప్రతి అంశాన్ని జీవితానికి భక్తికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని చూడ్డం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరత ప్రతి క్రైస్తవ విశ్వాసికి ఉంది ఎందుకంటే క్రీస్తులోనికి వచ్చిన తర్వాత క్రైస్తవుడు తన స్వంత ఆలోచన ప్రకారం లోక ఆచారం ప్రకారం మరొకరి ఆదేశం ప్రకారం కాకుండా దేవుని ఉద్దేశం దేవుని చిత్తం దేవుని వాక్యం ప్రకారం జీవించాలి అంటే వాక్యానుసారంగానే అది సాధ్యం అయితే ప్రస్తుత కాలంలో ప్రపంచంలో చాలామంది దానికి దూరంగా ఉన్నారు దానికి అనుగుణంగా లేరు ఇది మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే వాక్యానుసారంగా ఉండేటువంటి వారు దీవించబడతారు వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టి వేరే రకంగా జీవించే ప్రయత్నంలో ఉన్నవారు వారు వ్యర్థమైపోతారు ఎందుకంటే దేవుడి వాక్యము మనల్ని ఫలించే చెట్టులాగా మారుస్తుంది వాక్యము లేని ప్రతి విషయము కూడా ఇక మనిషిని కాల్చబడుటకు పొట్టులాగా షాఫ్లాగానే తయారు చేసి విడిచిపెట్టేస్తుంది ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు గమనిస్తే ప్రీచింగ్ అండ్ టీచింగ్ వాక్యాన్ని ప్రసంగించడము బోధించడము ప్రొఫెసాయింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ప్రవచనాలు చెప్పడము లేకపోతే వ్యాఖ్యానాలు చేయడము షేరింగ్ అండ్ టెస్టిఫాయింగ్ దేవుడి గురించి దేవుడు చేసినటువంటి విషయాలను గురించి పంచుకోవడము లేక సాక్ష్యాలు ఇవ్వడము అనేది మనం వింటూ ఉన్నాం అండ్ చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని గురించి చెప్తారు యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్తారు పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్తారు బైబిల్ గురించి చెప్తారు అండ్ సువార్త గురించి చెప్తారు ఇంకా చాలా భక్తికి సంబంధించినటువంటి అంశములను గురించి చెప్తారు అండ్ ఇప్పుడున్న ఇంటర్నెట్ కావచ్చు సోషల్ మీడియా కావచ్చు దాని ద్వారా ప్రపంచంలో అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు పురుషులు స్త్రీలు ట్రాన్స్జెండర్లు అంటే లింగ మార్పిడి చేసుకున్నటువంటి వారు పిల్లలు అండ్ కొన్ని సందర్భాల్లో మరీ చిన్న పిల్లలు పసికందులు కూడా దేవుడి యొక్క వాక్యమును ప్రసంగించి ప్రవచించి ప్రకటించేటువంటి ఈ పెద్ద పనిలోనికి వచ్చారు అండ్ ఇది రోజురోజు విస్తృత స్థాయిలో పెరిగిపోతూనే ఉంది చాలామంది బైబల్ పండితులు భక్తి వేదాంతవేత్తలు చెప్పేది ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఈ సమయంలో ఈ తరంలో చాలా వాక్యం పేరట చలామణి అవుతున్నటువంటిది అది చెత్త అది దేవుని వాక్యము దేవుని సత్యము కానే కాదు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం ఆ ప్రకారము తీసి పారయొచ్చు కేవలము ఐదు మాత్రమే శుద్ధమైనటువంటి దైవ గ్రంథం నుండి దేవుని యొక్క శక్తిగల వాక్యము మానవ శ్రేయస్సు కొరకు ప్రకటించబడుతుంది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా జాగ్రత్త విషయమే ఎందుకంటే మన జాగ్రత్త మనం తీసుకోకపోతే మనము నష్టానికి కష్టానికి పాలవుతాం గురైపోతాం కనుక అది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో భక్తి లేనటువంటి వారు బైబిల్ని విడిచిపెట్టినటువంటి వారు ప్రభువుని దృష్టిలో పెట్టుకున్నటువంటి వారే ఎక్కువ శాతము ఈ ప్రసంగాలు ప్రకటనలు ప్రవచనాలు చేస్తున్నప్పుడు చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడం అనేది సమంజసం సో వారితో ఆ పండితులతో ఆ భక్తి నేను కూడా ఏకీభవిస్తున్నాను ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా బాగా సుపరిచితమైనటువంటి ఒక విషయం సంఘంలో లేక చర్చ్ బిల్డింగ్ లో వారికి ప్రధానంగా కనబడేటువంటి ఒక అంశం ఏంటంటే పుల్పిట్ లాటిన్ భాషలో దాన్ని పుల్పిఠం అన్నారు తెలుగులో కూడా దాన్ని ప్రసంగ వేదిక లేకపోతే పుల్పీఠం అని లేక పుల్పిట్ అనే చాలామంది క్రైస్తవులు వినియోగిస్తూ ఉంటారు పుల్పిట్ అంటే ఒక ఎత్తైనటువంటి ప్లాట్ఫామ్ని తయారు చేసి పెట్టేవారు ఒకప్పుడు తరువాత కాలంలో వాక్య పరిచర్య చేయడానికి బైబిల్ని పెట్టుకోవడానికి వాక్యాన్ని పఠనం చేయడానికి దాన్ని ఒక కర్రతో కానీ లేకపోతే రాతితో కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి అధునాతనమైనటువంటి సమయంలో గ్లాస్తో కానీ లేకపోతే మెటల్తో కానీ తయారు చేసి సంఘాల్లో పెట్టుకోవడం దాన్ని వినియోగించడం మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే మీరు ఒక్కసారి గూగుల్ చేస్తే మనకు ఏన్షియంట్ పుల్పిట్స్ నుండి ఇప్పుడున్నటువంటి మోడర్న్ పుల్పిట్స్ వరకు రకరకాల పుల్పిట్స్ కనబడతాయి కొన్ని ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నా పక్కన చూడచ్చు కాకపోతే పుల్పిట్ అనేది క్రైస్తవ సంఘంలో దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారం పెట్టబడినటువంటి ఆ మూల విషయాన్ని నుండి ఈరోజున మూలన పడిపోయిందేమో అని కూడా చాలామంది భావిస్తున్నారు అయితే బైబిల్లో మనకి డైరెక్ట్గా దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రెఫరెన్స్ నెహమ్యా ఎనిమిదవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాల్లో కనబడుతుంది దాన్ని మీరు తర్వాత ధ్యానపూర్వకంగా చదువుకోవచ్చు అంతటా శాస్త్రీయ ఎజ్రా ఆ పని కర్రతో చేయబడిన ఒక పీఠము మీద నిలవబడెను అప్పుడు ఎజ్రా అందరికంటే ఎత్తుగా నిలవబడి జనులందరూ చూచుండగా గ్రంథమును విప్పెను విప్పగానే జనులందరూ నిలవబడిరి సో పుల్పిట్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే సంఘంలో ప్రజలందరూ కూడుకున్నప్పుడు ప్రభువును ఆరాధించడానికి గనపరచడానికి దైవ బ్రతుకుటకు వారు నేర్చుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు పుల్పిట్ నుండి దైవ దేవుడి యొక్క బోధ మనుషులకు ప్రకటించబడుతుంది నేర్పించబడుతుంది అందుకనే దాన్ని ఎత్తైనటువంటి ఒక పీఠముగా వారు చేసి దాని నుండి దేవుడి యొక్క వర్తమానం వచ్చినప్పుడు ప్రజలు గనపరచుట అండ్ ప్రజలు దానికి లోబడుట ఆ నేర్చుకున్నటువంటి వాక్య సత్యం ప్రకారం జీవించుట అనేది అలవర్చుకోవడానికి ఏర్పాటు చేశారు ఒకనొక సమయంలో మిడిల్ ఏడ్జెస్లో మనము పుల్పిట్స్నిక రెగ్యులర్గా చర్చస్లో చూడడం ప్రారంభమైంది కాకపోతే ప్రారంభ దశలో బిషపులు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండేవారు కనుక వారి యొక్క కెథెడ్రాలో నుండి వారు మాట్లాడేవారు కెథెడ్రా అంటే బిషప్ యొక్క పీఠము లేక బిషప్స్ థ్రోన్ అని అంటారు బిషప్ యొక్క ఆసనము వారు బిషప్ యొక్క సింహాసనం ఆయన యొక్క కుర్చీలో అధికారికంగా కూర్చుని బోధ అందరూ వినేవారు తరువాత కాలంలో వారు ఇక దీన్ని యాంబోగా అంటే ఒక లెక్టర్న్ అని పుల్పిఠ అని మనము చెప్పుకునేటువంటి రీతిలో ఆ పీఠం ముందు నిలవబడి బోధించేవారు ఇక కొంతమంది మిడిల్ ఏజెస్లోనికి వచ్చేసరికి రూడ్ లాఫ్ట్ అని అంటే ఎత్తైనటువంటి బాల్కనీలాగా లేకపోతే ఒక బోన్ తయారైనటువంటి పుల్పీఠంలో వారు నిలవబడి బోధ ఏ రకంగా చేసినా కూడా ఇదొక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయము పరిశుద్ధమైనటువంటి అంశానికి సంబంధించినటువంటి విషయము అనే సందేశము విజువల్గా కాంగ్రిగేషన్కి ఆ సంఘానికి వచ్చినటువంటి వారికి ఇవ్వడానికి ఈ భక్తులు లేకపోతే పెద్దలు చేశారు ఇక తర్వాత కాలంలో బహిరంగ సభల్లో కూడా మనకి స్టేజ్ మధ్యలో పుల్పిట్ కనబడ్డము దాన్ని వారు వినియోగించి వాక్య పరిచయం చేయడము సామాన్యంగా క్రైస్తవులందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి విషయమే ప్రపంచంలో చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి పుల్పిట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ప్రభు అయిన ప్రకటించినటువంటి స్థలాలు ఇస్రాయెల్ దేశంలో మనకు తెలుసు అపోస్తలైన పౌలు మిషనరీ యాత్రలు చేసినప్పుడు అనేక ప్రాంతాల్లో ఆయన వాక్యపరిచేసినటువంటి స్థలాలు మనకి తెలుసు పేతరు ప్రసంగించినటువంటి స్థలాలు తెలుసు ఇతర భక్తులు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఆది క్రైస్తవులు అపోస్తళ్ళు ప్రసంగించినటువంటి స్థలాలు మనకు తెలుసు అలాంటివి కొన్ని మీకు కావాలంటే నేను అపోస్తలైన పావులు చేసిన మిషనరీ యాత్రల్లో కొన్ని చూపిస్తున్నాను వాటిని నేను దాదాపు రెండు సంవత్సరాల క్రితం రికార్డ్ చేశాను ట్వంటీ నైన్టీన్లో మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆ వీడియోస్ని మీ ఫ్రీ టైంలో మీరు చూడవచ్చు అది కాకుండా దేవుడి చేత వాడబడినటువంటి గొప్ప దైవ సేవకులుగా పేరుగాంచినటువంటి కొంతమంది పుల్పిట్స్ గురించి నేను ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకున్నాను కనుక నేను అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది కనుక వాటి గురించి నేను చెప్పకుండా ఉండలేను షికాగోలో ఉన్నటువంటి మూడీ బైబుల్ చర్చ్ అది డిఎల్ మూడి యొక్క పుల్పిట్ అక్కడ చాలా గొప్పగా అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు వాడబడుతోంది లండన్లోని మెట్రోపాలిటన్ ట్యాబర్ నెకల్లో చార్ల్స్ యాడన్ స్పెర్జెన్ యొక్క ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి పుల్పిట్లో నిలబడ్డానికి విటన్బర్గ్ జర్మనీలో ఆల్ సెయింట్స్ చర్చ్ ఇక్కడ గొప్ప రిఫార్మర్ అయినటువంటి మార్టిన్ లూధర్ యొక్క పుల్పిట్లో నిలబడ్డానికి జెనీవా స్విట్జర్లాండ్లో సెయింట్ పియరే కెథీడ్రల్ జాన్ క్యాల్విన్ అనే ఇంకొక రిఫార్మర్ యొక్క పుల్పిట్ దగ్గర నిలబడ్డానికి అలాగే స్విట్జర్లాండ్లోని జూరిక్లో ఉన్నటువంటి గ్రాస్ మున్స్టర్ అనేటువంటి ఇంకొక కథీడ్రల్ దీంట్లో ఇంకొక రిఫార్మర్ ఆయన కూడా చాలా కీలక పాత్ర పోషించాడు మతోద్దారణలో ఆయన పేరు ఉల్్రిక్ జ్వింగ్లీ మరి ఈ ముగ్గురు కూడా సమకాలికులే లూధర్ క్యాల్విన్ జ్వింగ్లీ ముగ్గురు సమకాలీకులే వారి యొక్క పుల్పిట్స్ని చూడ్డానికి అక్కడ నిలబడ్డానికి అండ్ వారు అక్కడ నుండి ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఎంత భయంతో ఎంత భక్తితో ఎంత పరిశుద్ధతతో ఎంత ప్రార్థనతో చేసి ఉంటారో ఊహించుకోవడానికి దేవుడు నాలాంటి ఒక అల్పమైనటువంటి ఇచ్చినటువంటి ఆధిక్యతను బట్టి దేవుడిని స్థుతిస్తున్నాను ఇంకా చాలా ప్రాంతాల్లో చాలామంది భక్తుల యొక్క పుల్పిట్స్ దగ్గర నిలబడి ప్రసంగాలు చేయడానికి చూడడానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు కనుక పుల్పిట్ యొక్క పాత్ర ఒక సేవకుడి యొక్క జీవితంలో సంఘము సభల జీవితంలో ఎంత కీలకమైనదో ఎంత గంభీరమైనదో బాగుగా ఎరిగినటువంటి వ్యక్తిగా మాట్లాడుతున్నాను మీకు రెండింటిని నేను చూపిస్తాను ఒకటి మార్టిన్ లూధర్ యొక్క పుల్పిట్ ఇంకొకటి జాన్ క్యాల్విన్ యొక్క పుల్పిట్ ఆ పుల్పిట్స్ని మీరు చూసినప్పుడు అది ఎంత ఉన్నతంగా గంభీరంగా అండ్ ఎంత ప్రభావశీలంగా వారు వాడడానికి కట్టుకున్నారో మీకు అర్థమవుతుంది పుల్పిట్ అనేది ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలము అండ్ పరిశుద్ధమైనటువంటి వేదిక అక్కడ నుండి ప్రార్థనాపూర్వకంగా పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుడి చేత పిలువబడి ప్రతిష్ఠింపబడినటువంటి పరిచారకులు లేక పాస్టర్లు ఆర్ ప్రసంగికులు సువార్థికులు మిషనరీలు వీరు దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తారు దేవుడి గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ నుండి వారు దైవ సత్యాన్ని తీసుకుని దాన్ని సందేశములుగా మార్చి బోధలుగా మార్చి ప్రజలకు విపులంగా వాక్యము నుండి వారు వివరించి ప్రకటిస్తారు సో ఆరాధనకొచ్చినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు దేవుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఏంటి దేవుడి యొక్క విధానం ఏంటి దేవుడిని మనం ఎలా ప్రేమించాలి దేవుడిని ఎలా పూజించాలి దేవుడిని ఎలా పరిచర్యతో గనపరచాలి ఇతరుల మనం ఎలా సాక్షులముగా అండ్ శిష్యుల జీవించాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా బైబిల్లో దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి కూడా వారు నేర్పించడానికి అదొక ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి స్థలం కానీ ఇప్పుడు మోడర్న్ టైమ్స్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కాలంలో ఈ యొక్క పుల్పిట్ని రీప్లేస్ చేయడం అనేది ఒక దారుణమైనటువంటి విషయం దాన్ని పూర్తిగా తొలగించకపోయినా దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను తీసేసారు దాని యొక్క ప్రభావాన్ని తీసేసారు అండ్ ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే పామును పట్టుకున్నప్పుడు దాని కూరలు పీకేస్తే దాని యొక్క శక్తి అంతా కదా అదే ప్రకారము పుల్పిట్ చర్చ్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్గా ఒక వస్తువుగా కనపడవచ్చు కానీ దేవుడి ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చేటువంటి విషయముగా చాలా స్థలాల్లో ప్రస్తుతం లేకుండా పోయింది మూడు కారణాలు ఒకటి కార్నాలిటీ మనిషిలో ఆత్మీయత్వం తగ్గిపోయి శరీరతత్వం లౌకికత్వం ఎక్కువైపోతుంది కనుక పుల్పిట్ యొక్క ప్రాధాన్యతను వారు తగ్గించేశారు రెండవది క్యూరియాసిటీ దేవుడి యొక్క అనాదికాల సంకల్పము దేవుడి యొక్క ఆనిముత్యం వంటి సందేశానికి ఇప్పుడు మనుషులకు వినే మనస్సు లేదు కనుక దురద గలవారు కనుక స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలంగా నడుచుకునేటువంటి అంశములను వెతుక్కునేవారు కనుక క్యూరియాసిటీని బట్టి పుల్పిట్ని అండ్ పుల్పిట్ ట్రూ ప్రీచింగ్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ని తీసి పక్కన పెట్టేశారు మూడవది సెలబ్రిటీ కల్చర్ వచ్చేసింది కనుక ఇక అక్కడ పుల్పిట్లో కేంద్రము దేవుడు దేవుని వాక్యము దేవుని చిత్తము ఉద్దేశం కాదు అక్కడ నిలబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక పేరు మోసినటువంటి ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి అందరి మధ్యలో అందరి హృదయాల్లో మరి ప్రతిష్ఠింపబడినటువంటి ఒక సెలబ్రిటీ ఆ వ్యక్తి అంటే ఒక నరమాతృడు ఆ వ్యక్తి తీసేసుకున్నాడు గనుక పుల్పిట్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను కోల్పోయాం అండ్ ఈరోజున రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో డాక్టర్ జేమ్స్ వైట్ అనేటువంటి ఒక వేదాంతవేత్త రాసినటువంటి పుస్తకమును బ్రీఫ్గా నేను మీకు పరిచయం చేస్తాను మీరు కావాలంటే దాన్ని కొనుక్కొని చదువుకుంటే మీకు ఇంకా మంచి అవగాహన అండ్ మేలు కలుగుతుంది ఆయన యొక్క పుస్తకము పేరు పుల్పిట్ క్రైమ్స్ పుల్పిట్ క్రైమ్స్ అండ్ నేను ఈరోజు మన యొక్క బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ ఎపిసోడ్ యొక్క టైటిల్ని కూడా ఆయన పుస్తకము నుండే తీసుకుంటున్నాను ఇది నా యొక్క సొంతముగా ఇచ్చినటువంటి పేరు కాదు పుల్పిట్ క్రైమ్స్ పుల్పిట్లో నేరములు పుల్పిట్లో నేరములు నేను తెలుగులో కూడా పుల్పిట్ అనే వాడుతున్నాను ఎందుకంటే మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం సో దాంట్లో ఆయన పుల్పిట్ క్రైమ్స్ అనేటువంటి పుస్తకంలో ఏమని రాస్తున్నాడు మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి ద క్రిమినల్ మిస్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యమును నేర పురితముగా దుర్వినియోగ పరుచుత దాని గురించే ఆ పుస్తకం రాశాడు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితము ఆ పుస్తకాన్ని ఆయన రాసి చాలామందికి మేలు చేశాడు దేవుడి వాక్యమును ఎలా ప్రసంగించాలి దేవుని వాక్యమును ఎలా మనుష్యులకు బోధించాలి సత్యమును ఎలా విభజించి అందరికీ అర్థమవులాగున దైవ సందేశాన్ని వారికి అందించాలి అనేటువంటి విషయములను గురించి ఆయన రాస్తూ ఆ తర్వాత ప్రస్తుతము పుల్పిట్లో జరుగుతున్నటువంటి నేరములు లేక ఘోరములు క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ గురించి కొన్ని అధ్యాయాలు రాశాడు చాప్టర్స్ రాశాడు వాటిని జస్ట్ ఒక్కొక్క మాటలో నేను జిస్ట్ మీకు చెప్తాను మీరు ఆ పుస్తకాన్ని తర్వాత కొనుక్కొని చదువుకోండి అండ్ రెండు సంవత్సరంలో జేమ్స్ వైట్ రాసినటువంటి పుల్పిట్ క్రైమ్స్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని మీరు పక్కన పెట్టి ప్రస్తుతము క్రిస్టియన్ టెలివిజన్ని చూసినా ఇంటర్నెట్ని చూసిన సోషల్ మీడియాను చూసినా ఆయన ఏదైతే సూచించాడో అదంతా మన కళ్ళ ఎదుట కట్టినట్టు కనబడుతుంది దాన్ని బట్టి వీళ్ళందరూ కూడా పుల్పిట్ క్రిమినల్స్ అని చెప్పడానికి పెద్ద టైం పట్టదు అంటే పుల్పిట్లో నేరగాళ్ళు ఎవరో గుర్తించడానికి అండ్ వారి నుండి మనల్ని మనం పరిరక్షించుకోవడానికి పెద్ద టైము వాక్య వివేచన కలిగినటువంటి వారికి పట్టద్దు దీంట్లో సెలబ్రిటీలు ఉన్నారు దీంట్లో మెగా చర్చ్ పాస్టర్లు ఉన్నారు దీంట్లో వరల్డ్ వైడ్ అక్లైమ్ రినౌన్ ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు ఎవరుంటే మనకెందుకు పుల్పిట్లో నేరం చేసేవారు ఎవరైనా సరే వారు పుల్పిట్ నేరగాళ్ళే పుల్పిట్లో నేరం చేసేటువంటి వారే సో జేమ్స్ వైట్ ఆయన యొక్క చాప్టర్స్లో ఈ రకములైనటువంటి నేరములు పుల్పిట్లో జరుగుతున్నాయని రాస్తున్నాడు దాంట్లో మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే ప్రాస్ట వ్యభిచారము ఏంట వ్యభిచారము మనుషుల దగ్గర ధనమును సంపాదించుకొనుటకు చాలా మంది ఈ రోజున విశ్వాసమును వ్యాపారముగా మార్చారు రోమా ఒకటి ఇరవై ఐదులో బైబిల్లో రాయబడినట్లు సత్యమును అసత్యమునకు మార్చుకున్నారు లేక సత్యమును అసత్యమునకు మార్చేశారు అంటే సత్యాన్ని పుల్పిట్ నుండి ప్రకటించడం మానేసి అసత్యాన్ని అక్కడ నుండి ప్రకటిస్తున్నారు దీన్ని ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చక్కగా దేవుడు రాయించాడు ఎక్స్చేంజింగ్ ట్రూత్ ఫర్ అలై అంటే ఒక అబద్ధము కొరకు ఒక అసత్యము కొరకు మోసము కొరకు సత్యాన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయడం మనము మామూలుగా మార్కెట్లో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటుంటాం కదా ఒక ఐటెంని ఇంకొక ఐటెంకి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వీరు సత్యాన్ని ఇచ్చేసి అబద్ధాన్ని లేక అసత్యాన్ని తీసుకుంటున్నారు అండ్ దాన్నే పులిపిట్ నుండి మనుషులకు వారి మనస్సుల్లో వేస్తున్నారు దీన్ని జేమ్స్ వైట్ ప్రాస్టిట్యూషన్ అంటాడు అండ్ ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేమిట్ అండ్ క్లెయిమిట్ అనేటువంటి ఒక మూమెంట్లో కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది రెండవది సెకండ్ చాప్టర్ ప్యాండరింగ్ టు ప్లూరలిజం ప్లూరలిజం అంటే అనేకమైనటువంటి విషయాలను తెచ్చి దాంట్లో పెట్టేసి ఏదైనా పర్వాలేదు అండం ఇక్కడ నిజమైనటువంటి ఏకైక సత్య సువార్త బైబుల్ సువార్త యేసు సంబంధించిన సువార్తను దాని సత్యములను మరుగున లేక వాటిని విసర్జించి ఎక్కువ మందిని కలుపుకోవడానికి ఎక్కువ మందిని చేర్చుకోవడానికి పెరిగిపోవడానికి వారు ఏం చేస్తారంటే ఏసు క్రీస్తే ఏకైక మార్గము ఆయన ద్వారానే పాపక్షమాపణ ఆత్మరక్షణ రేపు నిత్య జీవం లభిస్తాయని చెప్పరు యేసు కూడా ఒక మార్గములాగా మనకి చూపిస్తారు ఇది రెండవ నేరం మూడవ నేరం ఏంటి కోవడ్ అండర్ ఫైర్ వారిలో ఉన్నటువంటి పిరికితనం ఈ ప్రసంగికులు ఈ పాస్టర్లు పుల్పిట్ నుండి ధైర్యముగా దేవుడి వాక్యాన్ని ప్రకటించరు ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని ఎత్తి చూపించరు బైబిల్లో దేవుడే ఎత్తి చూపించినా కూడా వీరు దాన్ని వారికి వినిపించడానికి చదవడానికి ప్రకటించడానికి వారిని దాని వైపు నడిపించడానికి కూడా ఇష్టపడరు ఎందుకంటే ఆ రకంగా చేస్తే మనుషుల యొక్క మననను కోల్పోతారు కదా సో లోకంలో పాపాన్ని వారు పెద్దపీట వేసి హృదయానికి హత్తుకుంటూ ఉంటే వీరు వత్తాసు పలికేటువంటి రాజీ కర్తలుగా ఉంటారు కాంప్రమైజ్లో మాస్టర్లుగా ఉంటారే తప్ప వారి యొక్క గొర్రెలను వారి యొక్క మందను ప్రభుకొరకు రక్షించేటువంటి మంచి కాపర్లుగా ఉండరు లోకానికి కావలసినట్టు మాట్లాడతారు నాలుగవది ఎంటర్టైన్మెంట్ వితౌట్ ఎ లైసెన్స్ ఇక లైసెన్సే లేకుండా వినోద కార్యక్రమాలు వీరి యొక్క సంఘాల్లో వీరి యొక్క సేవా సంస్థల్లో వీరి యొక్క సభల్లో కనబడతాయి ఆయన రాశాడు లౌడర్ మ్యూజిక్ పెద్ద మోతా ఉన్నటువంటి సంగీతము ఫ్యాన్సియర్ లైట్స్ వింతైనటువంటి రంగులతో ఉన్న లైట్లు బెటర్ బ్యాండ్స్ అంటే ఆర్కెస్ట్రాలు తర్వాత హ్యాపీయర్ క్రౌడ్ ఆదివారం సంఘానికి మనుషులు హాజరైనప్పుడు వారిని సంతోషపరచడమే ముఖ్య ఉద్దేశంగా వారికి వినోదాన్ని అందించడం మూల ఉద్దేశంగా వీరు పెట్టుకుంటారు కొంతసేపు బైబిల్ నుండి ఏదో అటు ఇటు తిప్పేసి బోధ చేసినట్టు ప్రసంగము చేస్తారు కానీ ప్రసంగము కూడా వారికి వినోదానికే తోడ్పడుతుంది వారికి కనువిప్పును కలిగించదు వారిని మారు మనసుకు నడిపించదు అని జేమ్స్ వైట్ అంటాడు ఇది కేవలం వారిని ఉద్రేక పురితుల్నిగా మార్చడానికే ఆ వైశి కూడా వారు డిజైన్ చేస్తారు అండ్ ఇది చాలా పెద్ద నేరం పుల్పిట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పుల్పిటియర్ చేసేటువంటి అతి పెద్ద నేరం ఘోరం ఏంటంటే ఇదే అండ్ ఈరోజు నేను మీరు ఒకసారి ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళినా టెలివిజన్లోకి వెళ్ళినా ఎక్కువ మంది దగ్గర ప్రతీ చోట కనబడేది ఇదే నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఫెలోనియస్ ఐసి జీసిస్ నేరపూరితమైనటువంటి ఐసిజీసీస్ ఇంతకీ ఐసిజీసీస్ అనేది థియాలజీ తెలియనటువంటి చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు దాని యొక్క సింపుల్ మీనింగ్ ఏంటంటే దేవుడు రాయించినటువంటి వాక్యంలో ఆయన యొక్క ఆలోచన ఆయన యొక్క సత్యమును మనము బయటికి తీసుకొని రాకుండా మన ఆలోచన మన అభిప్రాయం మన ఎజెండాను దాని మీద రుద్ది లేకపోతే వాక్యములోనికి దూర్చి దాన్ని మనుషులకు చెప్పడం అంటే దేవుణ్ణి దేవుని యొక్క విషయాన్ని పక్కన మనకు కావాల్సింది తోచినట్టు మనుషుల యొక్క మనసులో దాన్ని వేసేయడం అండ్ ఇది చాలా పెద్ద నేరం అండ్ దీని కోవ కింద వైట్ ప్రత్యేకంగా హోమోసెక్ష్యువాలిటీ గురించి రాశాడు అంటే పురుష సంయోగులు స్త్రీ సంయోగులు ఇది బైబిల్ ఖండితంగా పాపము దుర్మార్గము అండ్ హేయ అండ్ తప్పకుండా అలాంటి వారిని వారు మారుమనసు పొంది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి పాపక్షమాపణ పొందకపోతే నరకానికి తీసుకుపోతుంది అని చెప్పినా కూడా వీరు ఆ రకంగా చెప్పరు సో ఇది मरी वो चेसे नेर दाखिल सपोर्टी इन प्रपंचव्याप्त होमोसैक्शुटी की गे लेस्बन अ ट्रांजर् कुयर् कम्यूनीटल की वीर सहायम चुनारेक्ट चाप्टर क्रॉस ड्रसिंग ग्रीड़ता क्रॉस ड्रसिंग अंत సంఘంలో నాయకత్వపు పదవిని నాయకత్వపు పాత్రను పురుషుడు పోషించాలి గృహంలో పురుషుడే ఇంటికి పెద్ద నాయకుడు అండ్ సంఘంలో కూడా పురుషుడే పెద్ద అండ్ నాయకుడుగా దేవుడు పెట్టాడు ఒక కుటుంబానికే మరి నాయకుడిగా పురుషుడు అనేక కుటుంబాల సమ్మేళనము సంఘము కదా దానికి కూడా నాయకుడు పురుషుడే అని దేవుడు పెట్టినా చాలామంది స్త్రీలు ఇప్పుడు సంఘ కాపర్లు అయిపోతున్నారు చాలామంది స్త్రీలు ఇప్పుడు బిషపులు అయిపోయారు చాలామంది స్త్రీలు ఇప్పుడు సంఘంలో దేవుడు వారికి ఇవ్వనటువంటి అధికారికమైనటువంటి స్థానాన్ని వారు సాతాను దేవుడి యొక్క సింహాసనాన్ని ఏ లాగేసుకుందాం అనుకున్నాడో ఆ రకంగా లాగేసుకుని దాంట్లోనికి వచ్చి అధికారికంగా బోధలు చేస్తున్నారు ఆఫ్కోర్స్ ఈ యొక్క చివరి మాటలు జేమ్స్ వైట్ యొక్క పుస్తకంలో ఆయన రాయలేదు నేను దానికి జోడించి చెప్తున్నాను ఆయన ఏమంటాడంటే ప్రస్తుతము పోస్ట్ ఇవాంజలికల్ వరల్డ్లో ఎక్కువ శాతము హెరసీ ఎక్కడ నుండి వస్తుందంటే ప్రస్తుతము పాస్టర్లుగా ప్రీచర్లుగా థియోలోజియన్లుగా మారినటువంటి స్త్రీల నుండి సో అవ్వ మోసపోయింది ఆనాడే కాదు ఈనాడున కూడా చాలామంది అవ్వలు మోసపోతూనే ఉన్నారు అండ్ వారు తెలుసుకోవట్లేదు వారి కింద వారిని అనుసరించేటువంటి అనేకులు తెలుసుకోవట్లేదు నెక్స్ట్ ఆయన చాప్టర్లో పుల్పిట్ ఫిక్షన్ అని ఒక అంశాన్ని గురించి మాట్లాడతాడు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రీచర్ సూపర్ స్టార్ అయిపోతాడో ఎప్పుడైతే ఇక హాలీవుడ్లో ఉన్నటువంటి సెలబ్రిటీ స్టేటస్లోనికి మనిషి ఎదిగిపోతాడో ఇక ఆ చర్చ్లో ఆ యొక్క మరి క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీలో ఒక పర్సనాలిటీ కల్ట్ అనేది తయారవుతుంది అందరూ ఆ వ్యక్తి చుట్టూ చేరతారు అందరూ వ్యక్తి పూజ చేస్తారు ఆ వ్యక్తే వారికి విగ్రహం అసలు విశ్వాసం దేవుడు యేసుక్రీస్తు అనేటువంటి విమోచన కర్త నుండి వారు వైదొలిగిపోతారు ఈ వ్యక్తి ఎప్పుడైతే పడతాడో పతనంలో పడి తప్పులో పడి అండ్ అతడు తన యొక్క మందంతటిని తన యొక్క సంగమంతటిని ఆ అబద్ధపు మార్గంలో నాశన మార్గంలో నడిపిస్తాడో ఇక వారికి ఎంత ఘోరమైనటువంటి నష్టం కలుగుతుందో ఊహించలేం నెక్స్ట్ చాప్టర్ బాడీ కౌంట్ అంటే శరీరమును లెక్కబెట్టుట ఈరోజున చర్చ్లో చాలామంది పాస్టర్లకు ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే చర్చ్కి ఎంతమంది వచ్చారు నా చర్చ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు నా వెనకాల ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు సో వీరి యొక్క అబ్సేషన్ విత్ నంబర్స్ అనమాట అంటే వీరికి సంఖ్య ముఖ్యం వాడు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చాడా వాడు రక్షించబడ్డా వాడు నిజంగా ప్రభు శిష్యుడయ్యాడా అన్నది ముఖ్యం కాదు వీరికి సంఖ్య ముఖ్యం ఎంతమందిని నేను ఆకట్టుకోగలిగాను ఎంతమందిని నా వైపు నేను లాగలిగాను వారికన్నా ఎంతమంది నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు అన్నదే వీరి యొక్క ధ్యాస అందుకనే సీకర్ సెన్సిటివ్ మూమెంట్ అనేది ఒకటి ముప్పై ఏళ్ల క్రితం స్టార్ట్ అయింది బిల్ హైబల్స్ ద్వారా తర్వాత బిల్ హైబల్సే ఒప్పుకున్నాడు అది ఎందుకు పనికి రాలేదని ఈ రోజున బిల్ హైబల్సే పాపంలో దొరికి ఆయనే భ్రష్టు కొట్టినటువంటి సంఘ కాపరిగా ఆయన యొక్క చేత ఆయన చర్చ్ నుండి తొలగించబడ్డాడు ఇది కూడా ఆ పుస్తకంలో ఉండదు ఇది కూడా నేను ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలకు నా విషయాలు కూడా నేను జోడిస్తున్నా నెక్స్ట్ అగైన్ ఆ బుక్లోకి వస్తే ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అంటారు బాప్తిస్మము ప్రభు యొక్క బల్ల రెండు శ్రేష్టమైన సంఘానికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఆదేశాలు ఆర్డినెన్సెస్ అండ్ వీటికి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి అర్థమేంటి బైబిల్లో భక్తుల యొక్క అనుభవం ఏంటి దాన్ని ప్రస్తుతం లోకానికి ఈ ప్రసంగాలు చేసేటువంటి పుల్పిటీయర్లు అంటే ప్రసంగ వేదిక నుండి వ్యాఖ్యాలు లేకపోతే ప్రకటనలు చేసేటువంటి వారు వ్యక్తులు చెప్పకుండా దాని అర్థాన్ని సరైనటువంటి ఆత్మీయ అనుభవం లేకుండా దాన్ని ఒక మామూలు చౌకబారు స్థాయికి దించేసి నీకు ఉద్యోగం రావాలంటే బాప్తిస్మం బొందు నీవు ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి కాదు నీవు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఆర్థికంగా అప్పులు లేకుండా నువ్వు పైకి రావడానికి ప్రభు ఇంట్లోనే తీసేసుకో అని చెప్పేటువంటి వారు తయారైపోయారు ఇక దాని గురించి కూడా ఆయన రాశాడు అండ్ నెక్స్ట్ వారంటీ ఫ్రాడ్ అనే చాప్టర్లో అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని కొన్నప్పుడు దానికి ఒకప్పుడు గ్యారంటీ అనేవారు ఇప్పుడు వారంటీ అంటున్నారు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ వారంటీ దీనికి ఏమన్నా అవుతే మేము దీన్ని తీసుకుని మరలా మీకు రీప్లేస్ చేస్తామంటారు అంటే ఈ రోజున చర్చస్లో సువార్త ప్రకటిస్తున్నట్టు కనిపించినప్పటికీ సువార్తలో పస లేకుండా ఉంటుంది సువార్తలో పాపం గురించి మార్మోన్స్ గురించి ప్రభు యేసుక్రీస్తు యొక్క త్యాగపూరితమైనటువంటి సెలవు కార్యం గురించి ప్రధానంగా నొక్కి మరీ చెప్పరు మనుషుల హృదయాల్లో గుచ్చబడేటట్టు చెప్పరు పై పూత వేసినట్టు వారు చెప్పినప్పుడు మనుషులు కూడా ఇదొక డెసిషన్ జస్ట్ ఒక నిమిషంలో ఆలోచన లేకుండా నేను చేసేటువంటి తీర్మానం దాంతో దేవుడు నా తండ్రి దాంతో దేవుడు నా ప్రభు అయిపోతాడు దాంతో దేవుడు నాకు సమస్తాన్ని సమకూర్చేటువంటి ఒక యంత్రం అయిపోతాడు అన్నట్టుగా మనుషులను ఒకసారి చెయ్యత్తండి ఒకసారి ముందుకు రండి ఒకసారి కార్డులో సంతకం పెట్టండి అని చెప్పేసి నిజమైన యథార్థమైన విశ్వాసము అండ్ యథార్థమైనటువంటి పశ్చాత్తాప అనుభవం మారు మనసు క్రొత్త జన్మ అనుభవాలు లేకుండానే నీ పాపం దేవుడికి క్షమించాడు నీ ఆత్మ దేవుడు రక్షించాడు నీ పేరు దేవుడు జీవగ్రంథంలో రాశాడు నీకు పరలోక రాజ్యంలో పెద్ద మ్యాన్షన్ని రిజిస్టర్ చేశాడు అండ్ నీవు రేపు నిత్య జీవంలో ఆయనతో ఏళ్తావనేసి వారిని నరకానికి పంపించేస్తున్నారు సో బేసికలీ చేయెత్తితే హెవెన్కి టికెట్ బుక్ అయిపోయింది వీసా ఇష్యూ అయిపోయింది అన్నట్టు వారంటీ ఫ్రాడ్లో చాలామందిని మిలియన్లను ముంచి అబద్ధపు ఆశలు చూపి వారిని కాసేపు ఉత్తేజ భరితుల్ని చేసి నరకానికి నడిపిస్తున్నారు అని జేమ్స్ వైట్ అంటాడు అండ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వాక్య వ్యతిరేకమైన వాక్య విరుద్ధమైన దైవ వ్యతిరేకమైనటువంటి విషయాలు ఇలా ఎవరు చేసినా సరే వ్యక్తులతో మనకి పని లేదు ఏ వ్యక్తి అయినా సరే నా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా నా దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా చలగాటాలు ఆడితే ఆ వ్యక్తి నేరస్తుడే ఆ వ్యక్తి ప్రపంచస్థాయి వ్యక్త ఆ వ్యక్తితో మారుమూల గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అనాముకుడైనటువంటి వ్యక్త మనకు అసంబద్ధం ఆ వ్యక్తి నేరస్తుడు సో ఇలాంటి వారందరూ పుల్పిట్లో నిలబడినప్పుడు వారు చేసేటువంటి నేరాల గురించే రాసి ముగింపులో జేమ్స్ బైట్ అడుగుతాడు వేర్ ఆర్ ద కాప్స్ మరి పోలీస్ వాళ్ళు ఎక్కడ నేరం జరిగితే పోలీసు వాళ్ళు రావాలి కదా నేరస్తుల్ని పట్టుకోవాలి కదా కోర్టుకు తీసుకెళ్ళాలి కదా శిక్ష వేయించాలి కదా మరి పుల్పిట్లో మన కళ్ళ ఎదుట ఎన్ని నేరాలు నిరంతరం జరుగుతున్న పోలీసు వారు ఎక్కడా అని మీరు ఆ బుక్ని చదివితే మీరు ఇంకా మేలు పొందుతారు జేమ్స్ వైట్ బుక్ అయిపోయింది కాకపోతే నేను కొన్ని ఈ యొక్క పుల్పిట్ క్రైమ్స్కి అంటే పుల్పిట్లో జరిగేటువంటి నేరాలకు విరుగుళ్ళు ఏంటో నుండి కొన్నింటిని చెప్పి ఈరోజు పాడ్కాస్ట్ని నేను ముగిస్తాను ఏ రకముగా పుల్పిట్ని పరిశుద్ధముగా ప్రభువు కొరకే ప్రజల క్షేమం కొరకే వాడవచ్చో బైబిల్లో ఏ విధానాన్ని దేవుడిచ్చాడో దాని ప్రకారం మనం దేవుడి యొక్క సేవను చెయ్యొచ్చో జస్ట్ ఒక మూడు విషయాలు మేము ముందు ప్రస్తావిస్తాను first పాయింట్ ఏంటంటే మెసేజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ద మినిస్టర్ దేవుని సందేశము ముఖ్యము దేవుని సేవకుడు కాదు ఇది ఫస్ట్ నేర్చుకోండి నేర్చుకుంటే మేలు పొందుతారు ఎందుకంటే దేవుడి వాక్యము అందరికన్నా అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైనది పైన దేవుడి చేత పెట్టబడింది అది శాశ్వతమైనది అది సత్యవంతమైనది అదొకటే సామర్థ్యము గలది దేవుడు సమస్తాన్ని తన మాట చేత సృజించాడు క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ బై హిస్ వర్డ్ అండ్ గాడ్ అలోన్ క్యాన్ కన్వర్ట్ పీపుల్ సిన్నర్స్ త్రూ ద పవర్ ఆఫ్ హిస్ వర్డ్ తన వాక్యంలో ఉన్నటువంటి శక్తి ద్వారా జీవప్రదమైనటువంటి శక్తి ద్వారా పాపులైనటువంటి మనుషులను దేవుడొక్కడే మారు మనసు రక్షణ అనుభవంలోనికి తీసుకొని రాగలడు కనుక దేవుడి వాక్యము మనుష్యులను శాసించి మనుషులకు మార్గదర్శకత్వాన్ని చేస్తుంది కనుక దాని స్థాయిని మరి ఎవరికి మరి దేనికి ఇవ్వడానికి అవకాశమే లేదు సో పుల్పిట్లో గాడ్ అండ్ హిస్ వర్డ్ ఆర్ సుప్రీం పుల్పిట్లో దేవుడు ఆయన వాక్యమే సర్వస్వమై ఉన్నారు అండ్ ఇంకా ఎవ్వరూ అక్కడ మనకు ముఖ్యము కాదు దేవుడు పాత్రలు దేవుడు పరిచారకులు ఆ తరంలో ఆ కాలంలో దేవుడి కృప దేవుడి శక్తి దేవుడి అభిషేకం దేవుడి అనుగ్రహం దేవుడి సంకల్పం మేరకు ఆయన ఇచ్చి వాడుకుంటాడు వారు వస్తారు వారు పోతారు కానీ దేవుడు ఆయన వాక్యమే ఎప్పుడూ నిలవబడి ఉండేవి నెహమియా ఎనిమిది మూడులో ఒక మాట నేను మీకు చదువుతాను చాలా చక్కటి సత్యాన్ని మనం అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు నేను చెప్తున్నటువంటి సందేశానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ఒక యథార్థమైనటువంటి వాక్య సత్యం నీటి గుమ్మము ఎదుటనున్న మైదానంలో ఉదయము మొదలుకొని మధ్యాహ్నం వరకు నిలుచున్న ఆ స్త్రీ పురుషులకును తెలివితో వినగల వారికి చదివి వినిపించు వచ్చిను ఆ జనులందరూ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును శ్రద్ధతో వినిరి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఆ జనులందరూ కూడా స్త్రీలు పురుషులు వినడానికి తెలివి ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా వాక్యాన్ని చదివి వినిపిస్తున్నప్పుడు వారు ఎంత జాగ్రత్తగా ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును శ్రద్ధతో విన్నారు ఆల్ ది ఇయర్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్ అటెంటివ్ టు ద బుక్ ఆఫ్ ద లా ఆ మనుషుల యొక్క చెవులు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం వైపు శ్రద్ధతో నెక్కబడుచుకొని ఉన్నాయి హీబ్రూలో దాన్ని ఒకవేళ మీరు చదివితే దాని యొక్క లిటరల్గా మనం దాన్ని ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు దేర్ ఇయర్స్ వేర్ టువర్డ్ ద బుక్ వారి చెవులు గ్రంథం వైపు ఉన్నాయి వారి చెవులు గ్రంథం వైపు ఉన్నాయి చాలా కీలకమైనటువంటి పాయింట్ ఇది మీరు గమనించాలి వారి కన్నులు ప్రసంగికుడి మీద ఉన్నాయి అన్నది అక్కడ రాయబడలేదు మన కన్నులు ప్రసంగికుడి మీద ఉండకపోతే ఏం పర్వాలేదు వారి కన్నులు ప్రసంగికుడి మీద లేవు వారి చెవులు గ్రంథం వైపు ఉన్నాయి అండ్ ఈరోజున చాలామంది కన్నులు ప్రసంగికుడి మీద ఉంటున్నాయి కన్నులు ప్రసంగికురాలి మీద ఉంటున్నాయి అదే ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి దుర్దశ చెవులు దేవుడి వైపు చెవులు దేవుడి వాక్యం వైపు దేవా నాతో మాట్లాడవా నీ మాట నాకు జీవితానికి మూలమై ఉంది అని చెప్పుకునేటువంటి వారు తగ్గిపోతున్నటువంటి తరంలో మనమున్నాం అయితే ఇక్కడ దే సాట్ ద మెసేజ్ నాట్ ద మినిస్టర్ వారు ఆ సందేశాన్ని కోరుకున్నారు ఆ సేవకుణ్ణి వారు కోరుకోలేదు అండ్ ఈ రోజున కూడా మనం ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు సందేశాన్ని కోరుకోవాలి సేవకులను కాదు సేవకులను బట్టి దేవుడికి స్తోత్రం చెప్దాం వారు నిజంగా వాక్య పరిచయం చేసే మంచి భక్తి కలిగినటువంటి సేవకులైతే రెండంతల సన్మానాన్ని వారికి ఇద్దాం అంతే అంతకు మించి వారికి మన జీవితంలో పెద్ద ఆలోచన మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు వారు వాక్యమును విన్నారు అది ముఖ్యము సందేశాన్ని వారు విన్నారు అది ముఖ్యము స్కాట్లాండ్లో ఈ రోజుకి కూడా మీరు వెళ్ళి చూస్తే కొన్ని చర్చెస్లో ఒక ప్రాక్టీస్ ఉంది సర్వీస్ ప్రారంభం అవ్వగానే ఒక పరిచారకుడు అతడిని స్కాట్లాండ్లో వారు బీడిల్ అని పిలుస్తారు అతడు ఒక పెద్ద పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబుల్ గ్రంథాన్ని పట్టుకొని మందిరంలోనికి వస్తాడు అతని వెంట ఆ లేక పాస్టర్ గారు వస్తారు ఇతడు వచ్చి ఆ ఎత్తైనటువంటి పుల్పెట్ మీద ఈ యొక్క పెద్ద పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరిచి పెడతాడు తర్వాత ఇక పాస్టర్ గారు దాన్ని ముందుకొచ్చి దాన్ని చదివేంత వరకు ప్రజలు నిలబడతారు అతడు బయటికి పోతాడు అండ్ పాస్టర్ గారు ఇక ప్రసంగం మొదలు పెట్టే సమయానికి ప్రజలందరూ కూర్చుంటారు సో ఇది ఇక్కడ నెహమియా ఎనిమిదిలో మనం చదివాం వారు గ్రంథాన్ని తెరవగానే ప్రజలందరూ లేచి నిలబడ్డారు మైదానంలో ఆ ప్రకారము ఇప్పటికి కూడా ఈ యొక్క అలవాటు లేకపోతే ప్రాక్టీస్ ని స్కాట్లాండ్లో వారు చేస్తున్నారు నాకు గుర్తుంది గ్రేస్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ఫిలడెల్ఫియా అమెరికాలో డాక్టర్ రసల్ కాన్వెల్ ఆయన చాలా గొప్ప భక్తుడు చాలా గొప్ప ప్రార్థనాపరుడు అండ్ దేవుడు బహుగా ఆయన్ని వాడుకున్నాడు అమెరికా దేశంలో అనేక అంటే సంఘ పరిచర్లే కాకుండా ఇంకా అనేక సామాజిక పరిచర్లు చేయడానికి కూడా ఆయన వాడబడ్డాడు ఆయన యొక్క పెద్ద పుల్పిట్లో తన వైపు అంటే పాస్టర్గా ప్రసంగికుడిగా పుల్పిట్ దగ్గరికి నడిచొస్తున్న ప్రతిసారి కనబడేటట్టు ఆయన మాటలు రాసుకున్నాడు వీ వుడ్ సీ జీసస్ మేము యేసును చూడగోరుచున్నాం సో రసల్ కాన్వెల్ ప్రతిసారి ప్రసంగం చేయడానికి వస్తున్నప్పుడు ఏం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెగేషన్కి నేను కాదు ముఖ్యం నేను కాదు కనబడాల్సింది వారు వచ్చింది ఏసును చూడ్డానికి వారి కోరిక ఏసును చూడడం సో నా వాక్య పరిచయ ద్వారా నా సేవ ద్వారా వారికి నేను యేసును చూపించాలి అండ్ ఈరోజు ఎంతమంది ఆ ప్రకారం ఆలోచిస్తున్నారు ఈరోజు నన్ను నేను చూపించుకోవాలి ఎన్ని రకాలుగా చూపించుకోవాలి అని పరితపించేటువంటి పాపాత్ములే పుల్పిట్స్లో నేరాలు చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి భక్తి పరిశుద్ధులు ఎంతమంది మనకు కనబడుతున్నారు ఒకప్పుడైతే ఇంగ్లీష్లో ఈ ప్రార్థన చేసేవారు ప్రసంగికుడు చేసేవాడు ప్రసంగం కోసం ప్రార్థన చేసేటువంటి వారు చేసేవారు ఏంటా ప్రార్థన హైడ్ మీ బిహైండ్ యువర్ ఓల్డ్ రగడ్ క్రాస్ నీ పాత కరుకు శిలువ వెనుక నన్ను దాచిపెట్టం ప్రభువ ఆ శిలువ మీద ఉన్నటువంటి యేసు తప్ప ఇంకెవరు కనపడకుండా చేయి ప్రభువా అని వారు ప్రార్థన చేసేవారు యేసు మన రక్షణ కొరకు సిల్వ మీదికెక్కాడు తర్వాత ఆయన మరి పునరుత్న పరచబడి మన యొక్క రూపాంతరం కొరకు ఇప్పుడు సింహాసనం మీద తండ్రి కూడి పార్శ్వమున ఉన్నాడు కానీ యేసునే మనం చూపించాలి సో ఒక పాస్టర్ కావచ్చు ఒక ప్రసంగికుడు కావచ్చు నిజముగా ఆత్మపూర్ణుడై బైబిల్ని యథార్థంగా బోధించినప్పుడు అక్కడ వాక్యము ద్వారా లేకపోతే యేసు ప్రభు ద్వారా దేవుడి ద్వారా మనుషులు తాక్కబడి దీవించబడి ఆయన్ని నింపుకొని వారు నడిచి వారి గృహాలకు వెళ్తారు దీవెంతో పోతారు అండ్ ఈ ప్రసంగికుడు మరవబడతాడు ఈ పాస్టర్ మరవబడతాడు ఒక టూల్ అంటే ఒక పరికరము లేకపోతే ఒక పెన్సిల్ ఒక కీబోర్డు వరొక కాగితం ముక్కలాగా పనైపోయిన తర్వాత దాన్ని మనుషులు మర్చిపోతారో అలా మరవబడతాడు అండ్ ఈరోజున అలాంటి పరిస్థితులు మనకి తక్కువ అండ్ చాలామంది ప్రసంగికులకు ఉన్నటువంటి ఈగో కావచ్చు లేకపోతే సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ కావచ్చు లేకపోతే అహంకారం కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు వారు క్రీస్తుని అండ్ ఆయన యొక్క సత్యాన్ని లేకపోతే సువార్తను పక్కకి నెట్టేసి వారిని చూపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు విటన్బర్గ్ జర్మనీలో నేను ఆల్ సెయింట్స్ చర్చ్లో ఎక్కడైతే మార్టిన్ లూధర్ పుల్పిట్ మీద గొప్ప మరి ప్రసంగాలు చేశాడు అండ్ ఆ పుల్పిట్ కిందే ఆయన్ని వారు పాతిపెట్టారు బరీ చేశారు ఆయన యొక్క సమాధి ఉంది ఆ సమాధి మీద ఈ మాటలు రాయబడి ఉంటాయి హియర్ ఈజ్ బరీడ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద డాక్టర్ ఆఫ్ సేక్రెడ్ థియాలజీ మార్టిన్ లూధర్ పరిశుద్ధ వేదాంతములో డాక్టరేట్ కలిగినటువంటి మార్టిన్ లూధర్ని ఇక్కడ పాతి ఎక్కడ పాతి పుల్పిట్ కింద పాతి ఆ పుల్పిట్ మీద ఆయన దేవుడిని గనపరిచాడు మనుషులకు రక్షణార్థమైన ప్రసంగాలు చేశాడు పుల్పిట్లో బతికాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత పుల్పిట్ కింద బరీ చేయబడ్డాడు నాకు అది చాలా నచ్చింది ఐదు సంవత్సరాలు ప్రాటెస్టెంట్ రిఫర్మేషన్ వచ్చి ట్వంటీ సెవెంటీన్కి ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరంలో మనం ఉన్నాం ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ప్రాటెస్టెంట్ రిఫార్మర్స్ ఏ వాక్యాన్నైతే కేంద్రముగా కీలకమైందిగా అండ్ మానవులకు కనువిప్పునిచ్చి రక్షణ కావచ్చు శిష్యరికం కావచ్చు పరిశుద్ధపరచబడ్డం కావచ్చు పాపం మీద జయాన్ని పొందుకోవడం కావచ్చు అన్నింటికీ మూలమని చూపించారు ఆ పుల్పెట్ని సెంట్రల్ ఆబ్జెక్ట్గా చర్చ్ బిల్డింగ్ తీసుకుని వచ్చి పెట్టారు ఈరోజున ఐదు వందల ఏళ్లలోనే మరలా వారిలో కొందరు అండ్ మిగతా వారందరూ దాన్ని పక్కకి నెట్టేసి మరలా ఆ చీకటి యుగంలోనికి క్రైస్తవ సంఘాన్ని క్రైస్తవ సమాజాన్ని తీసుకుపోతున్నారు కనుక నా ప్రియ Sahodari sahodur lahara, do not fall prey to these pulpit criminals. E pulpit neragalla chetullo balai pokandi message mukhyamu, minister mukhyam kaadu. Rendo point, faithfulness is important not becoming famous. Faithfulness is important not becoming famous. Nammakanga, David pilchunetvandi panlo, David yoka parichari lo, David yoka vakya parichari lo, manishi unduta mukhyam kaani, తాను పేరుగాంచుట తాను పైకి ఎదిగిపోవుట లేకపోతే ప్రఖ్యాతి చెందుట ముఖ్యమే కాదు అపోస్తలైన పౌలు తిమోతికి రాసినప్పుడు రెండవ తిమోతి రెండు రెండులో ఇలా రాశాడు నీవు అనేక సాక్షులు ఎదుట నా వలన సంగతులను ఇతరులకును బోధించుటకు సామర్థ్యము గల నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగింపుము ఇతరులకు బోధించడానికి రెండుండాలి మనుషులకి సామర్థ్యం ఉండాలి రెండవది నమ్మకత్వము ఉండాలి సో నమ్మకమైన మనుషులకి అప్పగించమన్నాడు ప్రియులారా ఎప్పుడైతే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ పుల్పిట్లో నమ్మకమైనటువంటి మనుష్యులు నిలబడతారో అప్పుడు వారు ఆ యొక్క లేఖనానికి లేఖన భాగానికి ఆ టెక్స్ట్కి ఆ ప్యాసేజ్కి ఆ బైబుల్ పోర్షన్కి న్యాయం చేస్తారు అండ్ సత్యాన్ని ప్రకటిస్తారు మనుషులు స్వతంత్రులౌటకు ఉపయోగపడతారు ఎప్పుడైతే నమ్మకమైనటువంటి మనుషులు ఈ పుల్పిట్లో నిలబడతారో వారు సత్యసువార్తను ప్రకటిస్తారు ఆత్మలు రక్షించబడ్డానికి రక్షించబడినటువంటి వారిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా వారు సిద్ధము చేస్తారు ఎప్పుడైతే నమ్మకమైనటువంటి మనుషులు ఈ పుల్పిట్స్లో నిలబడతారో వారు దేవుడి యొక్క సందేశాన్ని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ బేషరతుగా వితౌట్ కాంప్రమైజ్ వితౌట్ ఎనీ రిజర్వేషన్ ప్రకటిస్తారు అండ్ ప్రపంచంలో ఉన్న వారందరినీ కూడా ప్రభు పాదాల దగ్గరికి నడిపించి ఆయన ప్రభుత్వం కింద ఆనుకుని బ్రతికేటట్టు ఆయనకు లోబడేటట్టు వారు నడిపిస్తారు అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ నమ్మకమైనటువంటి మనుషులు పుల్పిట్స్లో నిలబడతారో వారు దేవుడి యొక్క గొప్ప కార్యమును ఆయన యొక్క మిషన్ని నెరవేరుస్తారు ఆయన రాజ్యాన్ని విస్తరింపచేస్తారు అండ్ ఎప్పుడైతే నమ్మకమైనటువంటి మనుషులు పుల్పిట్స్లో నిలబడతారో వారు దేవుడికి మహిమను మనుషులకు నిత్యమైనటువంటి మేలును కలిగిస్తారు సో ఇలాంటి వారు కావాలని మనము నిరంతరము ప్రార్థించాలి అండ్ అలాంటి వారితో మనము సహవాసము సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటే మనకు మేలు ఒకవేళ నమ్మకత్వము లేనటువంటి వారు అన్ఫెయిత్ఫుల్ మెన్ పుల్పిట్స్ను నిలబడితే అటు దేవుడికి అన్యాయము దేవుడి వాక్యానికి అన్యాయము సంఘానికి అన్యాయము సమాజానికి అన్యాయం పౌలందుకే రాస్తాడు రెండవ కొరంతి నాలుగు రెండులో అయితే కుయుక్తిగా నడుచుకొనకయు దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధింపకయు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన ఈ మాటలు రాశాడంటే ఆయన టైంలోనే ఇలాంటి వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకెంత పెరిగిపోయారో చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదే లేదు సో చాలామంది ఈరోజున పుల్పిట్స్లో కుయుక్తిగా నడుచుకుంటున్నారు దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధిస్తున్నారు పసి బాధ్యత మంది ఎవరు మనకు చెప్పరు మీ పాస్టరు ఫలానా లేకపోతే మీ ప్రీచర్ ఫలానా లేకపోతే ఆ యొక్క సెలబ్రిటీ ప్రీచర్ ఫలానా అని వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు నేర్పుతాడు అండ్ మనకు మనోనేత్రాలు తెరవబడినప్పుడు దేవుడు మనకి ఈ యొక్క వివేచనతో సహాయం చేస్తాడు మైకెల్ గ్రీన్ అనేటువంటి సేవకుడు ఆయన పుస్తకంలో రాశాడు ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రీచింగ్ ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్ ఈజ్ డిప్లోరబుల్ ప్రస్తుతపు లోకంలో అధునాతన లోకంలో ఈ వాక్య ప్రకటన యొక్క ప్రమాణం స్టాండర్డ్ దుర్భరమైనటువంటి స్థాయికి దిగజారిపోయింది ఇక దాని గురించి చాలామంది భక్తులు చెప్పారు మనకి సమయం సరిపోదు ఎంతోమంది ఈ పుల్పిట్లో దే ఆర్ ఈదర్ ప్లేయింగ్ ఆటైనా ఆడుతున్నారు లేకపోతే స్లేయింగ్ సోల్స్ ఆఫ్ మెన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయము ద్వారా వాక్యము చెప్పట్లేదు విషయాన్నే బయటికి విరజింపుతున్నారు కనుక మనుషుల ఆత్మలను నాశనానికి తీసుకుపోతున్నారు అండ్ మిగతా పసలేని ప్రసంగికులు పసలేని పాస్టర్లు పుల్పిట్లో నిలబడినప్పుడు పుల్పిట్కే అవమానాన్ని తెస్తున్నారు దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్సల్టింగ్ ద పుల్పిట్ ఎందుకంటే వారు సోమరులు వారు ఎక్కువ సమయం ప్రార్థనలో గడపరు ఎక్కువ సమయం వాక్యంతో గడపరు ఎక్కువ సమయం ఆత్మ దేవుడిని వారు వాక్యంలో ఉన్నటువంటి విషయములను చూపించు మాకు ఎన్లైటన్మెంట్ని జ్ఞానోదయాన్ని కలిగించు మా నేత్రములు తెరిచి అక్కడ సత్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మేము గైకొడానికి గ్రహించి ఇతరులకు బోధించడానికి మాకు అందించు అని వారు అడగరు వారు ఈ యొక్క గొప్ప ఐశ్వర్యంతో కూడుకున్నటువంటి ఈ గని బైబిల్ అనేటువంటి గనిని వారు తవ్వడానికి తీయడానికి కష్టపడరు హార్డ్ వర్క్ చేయరు ప్రయాస నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది డాక్టర్లు ప్రతి సంవత్సరము వారి యొక్క మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అప్డేట్ చేసుకుని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటుంటారు లాయర్లు ప్రతి సంవత్సరము వారి లా పుస్తకాలని బట్టి అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటారు అప్డేట్ చేసుకుంటారు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లు అలాగే అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటారు అప్డేట్ చేసుకుంటారు వీరి యొక్క వృత్తులన్నీ కూడా కొంతకాలం ఉండి పోయేవి కానీ నిత్యమైనటువంటి పరిచర్య నీతికి సంబంధించిన పరిచర్లో ఉన్నటువంటి వారు ఇలా ఉంటే ఎలా ఎందుకంటే వారు దీంట్లో ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయరు ఎనర్జీ వేస్ట్ చేయరు వారి యొక్క ఫోకస్ మరో దాని మీద ఉంది వారి ఫోకస్ ఐదర్ రెప్యుటేషన్ వారు పేరుగాంచాలి పేరు మోయాలి లేకపోతే రెమ్యూనరేషన్ వారు డబ్బు గడించాలి ఆదాయాలు పెంచుకోవాలి ఆర్ రిక్రియేషన్ వారు ఆస్వాదించాలి అండ్ జనాలు ఆనందించి ఎగిరిగంతులు వేయాలి కనుక వినోద కార్యక్రమాలు విశ్వాస ఆరాధనలు కాదు వినోద కార్యక్రమాలు పెట్టేసి పంపించేయాలి ప్రభు ఒక చెప్పాడు పేతురికి ఆయన మొదటి ప్రసంగికుడు పెంతి కోస్త పరిశుద్ధాత్మ చేత రేపబడి ప్రసంగం చేసినటువంటి మొదటి వ్యక్తి పేతురు ఆయన్ని యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం పదిహేను నుండి పద్దెనిమిది వరకు మీరు తర్వాత చదువుకోండి యేసు ప్రభు మూడు సార్లు నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అన్నటువంటి సందర్భంలో మొదటిసారి ఏమంటాడు పేతులు అంటాడు అవును ప్రభు నేను నిన్ను ప్రేమించుతున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను అందుకే నా గొర్రె పిల్లలను మేపు అని అతనితో చెప్పాను సో ఫస్ట్ నా గొర్రె పిల్లలను మేపు అని ప్రభు చెప్పాడు ప్రభుని ఎవరైనా పరిచారకుడు సేవకుడు ప్రేమించాడు అంటే అతని యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆయన గొర్రె పిల్లలను మేపుట తర్వాత మరలా ప్రభు ఆయన అడిగినప్పుడు రెండవసారి కూడా అవును ప్రభు నేను నిన్ను ప్రేమించుకున్నానని నీవే ఎరుగుదు ఆయనతో చెప్పాను ఆయన నా గొర్రెలను కాయుమని చెప్పాడు సెకండ్ నా గొర్రెలను కాయు మూడోసారి అడిగినప్పుడు ఇక పేతురు ఆయసపడిపోయాడు అయితే ప్రభు మూడోసారి చెప్పాడు నా గొర్రెలను మేపము సో ఈ మూడింట్లో చూడండి గొర్రెలను మేపు గొర్రె పిల్లల్ని మేపు అండ్ గొర్రెల్ని కాయ్ సో ఒక సేవకుడు ప్రధానంగా దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నటువంటి సేవకుడు దేవుడికి అంకితం అయినటువంటి సేవకుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన గొర్రెల్ని మేపుతాడు వాక్యంతో మేపుతాడు గడ్డితో కాదు వాక్యంతో మేపుతాడు అండ్ చెత్తతో పుట్టుతో కాదు వాక్యంతో మేపుతాడు అండ్ తర్వాత వారిని కాస్తాడు సో అపోస్తులైనటువంటి పౌలు యొక్క లెక్క ప్రకారము మనం ఒకవేళ ఆయన రాసినటువంటి నూతన నిబంధన పత్రికల ప్రకారం పులిపిట్లో దేవుణ్ణి గణపరచుట దేవుణ్ణి గౌరవించుట దేవుణ్ణి హెచ్చించుట దేవుని యొక్క సేవను సరైన రీతిలో జరిగించుట అంటే ఏంటి నా యొక్క మినిస్ట్రీ కాలింగ్ని మీరు తీసుకుంటే రెండవ తిమోతి నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఐదు అండ్ ఐదో వచనం ప్రధానంగా అక్కడ ప్రభు ఏం చెప్పాడు నాకు ముప్పై ఒక సంవత్సరాల క్రితము దాదాపు ముప్పై ఏళ్ల క్రితం నేను సేవ ప్రసంగికుడిగా మారాను ఏమని చెప్పాడు వాక్యమును ప్రకటించము సమయమందును అసమయ మందును కానీ వాక్యమును ప్రకటించము వాక్యము ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి అపోస్తులైన పౌలు అపోస్తల కార్యములు ఇరవయో అధ్యాయంలో ఆ ఎఫ్ఎస్ నుండి పిలువబడినటువంటి పెద్దలతో ఒక మాట అంటాడు దేవుని సంకల్పమంతయు ఏది కూడా దాచుకోకుండా నేను మీకు బోధించాను సో పౌల్ని అడిగితే వాక్యాన్ని ప్రకటించమంటాడు దేవుడి సంకల్పం ప్రకటించమంటాడు అండ్ కొరంతీలకు మొదటి కొరంతి రెండు రాశాడు నేను మీ మధ్య సెలవేయబడిన యేసు తప్ప మరి దేనిని ఎరుగకుందునని నిశ్చయించుకున్నాను సో బైబల్లో మనము ప్రసంగికులముగా పుల్పిటియర్లముగా పుల్పిట్లో నిలబడినప్పుడు మనం చేయగలిగింది దేవుడి ముందే చెప్పాడు సో ఇది చేసినప్పుడు మనం దేవుడిని గనపరిచిన ఒక సేవకుడు ఒక పేద ఇంటికి క్రైస్తవ గృహాన్ని దర్శించాడు వారింట్లో కాసేపు కూర్చున్నాడు ఆ తర్వాత వారికి దేవుడి మాటలు చెప్పాడు ప్రార్థన చేశాడు చూసినప్పుడు వారింట్లో ఒక మూలన ఒక బల్ల ఉంది ఆ బల్ల కింద ఇంకొక అర ఉంటే ఆ అర మీద పాతబడిన దుమ్ము కొట్టినటువంటి ఒకటి ఆయన కంటబడింది ఆయన కాసేపు అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు ప్రిల్లరా మీరు చాలా పేద స్థితిలో ఉన్నారైతే ఒక విషయం మీకు చెప్తా దేవుడు చెప్పమంటున్నాడు మీ ఇంట్లో చాలా పెద్ద ఐశ్వర్యం ఉంది వెతుక్కోండి అది దొరికితే మీరు గొప్పగా ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోగానే వీళ్ళందరికీ ఆ ఇంట్లోనికి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వీరు వచ్చి బస చేయడం మొదలుపెట్టారు వీళ్ళు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఆలోచన వచ్చింది బహుశా మనకు ముందున్నవారు లేకపోతే ఇల్లు కట్టినవారు లేకపోతే దీంట్లో ఉండిపోయినటువంటి వారు ఎవరో ఒకరు ఈ ఇంటిలో ఎక్కడో ఒక చోట మన తెలుగులో అంటారు చూడండి లంకె బిందె పెట్టుండాలి లేకపోతే ఎక్కడో బంగారాన్ని ఒక మూట కట్టేసి గోడలోనో లేకపోతే కింద నేల పెట్టేసి ఉండాలి ఇక్కడెక్కడో ఐశ్వర్యం ఉంది దేవుడి సేవకుడు మన ఇంట్లో ఐశ్వర్యం ఉంది అని చెప్పాడంటే మనం కష్టపడి తవ్వుకుంటే మనము లక్పతీలం అయిపోతామని వారు చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు వారికి కానీ కూడా దొరకలేదు ఇక చివరికి విరక్తి పుట్టింది ఆ సేవకుడు ఏం చెప్పాడు ఐశ్వర్యం ఉందన్నాడు ఏమీ లేదు అని వారు కూలబడిపోయారు ఒకరోజు ఎందుకో బాధలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గృహిణి ఆ టేబుల్ దులుపుతున్నప్పుడు కింద అరలో ఉన్నటువంటి దుమ్ము పాత బైబుల్ కంటబడింది దాన్ని తీసి అయ్యో దుమ్ము అని తుడిచేసి కాసేపు కూర్చొని దాన్ని తిప్పినప్పుడు దాంట్లో ఆమె చూపు ఎక్కడ పడిందో తెలుసా శాసనములు వేల కొలది వెండి బంగారముల కంటే శ్రేష్టము నూట కీర్తన ఆ మాటలు ఆమెకు టక్ ఆ సేవకుడు చెప్పినటువంటి మాట గుర్తుకొచ్చింది మీ ఇంట్లో ఐశ్వర్యం ఉంది దాన్ని మీరు తెలుసుకుంటే మీరు ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు సో ఆ రోజు భర్తకి చెప్పింది తర్వాత బెడ్డలకి చెప్పింది ఇక వారు మెల్లగా బైబిల్ని తెరిచి చదవడం మొదలుపెట్టారు ఒక్కొక్కరు దాంట్లో ఉన్న సత్యాన్ని తెలుసుకుని రక్షణ పొందడం మొదలుపెట్టారు కుటుంబ ప్రార్థన మొదలుపెట్టారు సంఘానికి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు కొన్ని మాసాల తర్వాత ఈ వారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఎంతో రుణపడి కృతజ్ఞత చెప్తూ చెప్పారు అయ్యారు మీరు చెప్పింది సత్యమండి మేము ఏదో బాహ్యపరమైన మానిటరీ బెనిఫిట్ కోసం ఈ యొక్క వెండో లేక నగదో దొరుకుతుందని వెతుక్కున్నాం కానీ అసలైనటువంటి బంగారం కన్నా వేల వెండి బంగారు నాణ్యాల కన్నా విలువైన వాక్యాన్ని మేము ఇంతకాలం విస్వరించిన దుర్మార్గులం ఈరోజు మేము రక్షించబడ్డాం పరిశుద్ధపరచబడ్డాం ప్రభు సన్నిధి మా హృదయంలో మా గృహంలో మా కుటుంబంలో ఉంది మాకు ప్రేమకు తక్కువ శాంతికి తక్కువ అండ్ మాకు ప్రతి విధమైనటువంటి దీవెనకు తక్కువ లేదు అన్నప్పుడు ఆ యొక్క సేవకుడు చిరునవ్వు నవ్వాడు అసలైనటువంటి ఐశ్వర్యవంతుడైనటువంటి ఏసు రక్షకుణ్ణి పొందారు ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యము మీ కుటుంబానికి ఇప్పుడే కాదు నిరంతరం ఉంటుందని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఈరోజు మీరు చూస్తుంటే మనందరం చూస్తుంటే ఎంతోమంది ప్రసంగము చేసేటువంటి వారు చాలా రకాలుగా ప్రసంగాన్ని వక్రీకరించి అది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వృద్ధి గురించి అంటే స్పిరిచువల్ ప్రాస్పెరిటీ గురించి స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ గురించి కాకుండా ఫిజికల్ ప్రాస్పెరిటీ లేకపోతే మానిటరీ ప్రాస్పెరిటీ దాని గురించే దానికి ముడిపెట్టేసి మనుష్యుల్ని మోసపుచ్చుతున్నారు అండ్ మనుష్యులను ఆత్మీయంగా దివాల చేసి అండ్ శారీరకంగా కూడా వారి దగ్గర ఉన్నదంతా దోచుకొని వీరు మాత్రము మెటీరియల్ ప్రాస్పెరిటీలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక ఫైనల్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ అండ్ పర్ఫెక్షన్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ పర్ఫెక్షన్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ సంరక్షించుట అండ్ సంపూర్ణతలోనికి నడిపించుట ఇవి రెండు కూడా కలిసి పనిచేసే విషయాలు బైబిల్ వాక్యము పరిశుద్ధ వాక్యము నిత్య జీవ వాక్యము అది మనము ప్రసంగించడానికి బోధించడానికి దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప అంశం కనుక దాంట్లో ఆ వాక్యంలో నుండే మన ప్రసంగాలు మన బోధలు బయటికి రావాలి వాక్యము నుండి వేరు తన్ని బయటికి రావాలి అక్కడే మనకు నిజమైన ఫలం లభిస్తుంది దాంట్లో మనం ఎలాంటి రాజీకి ఒప్పుకోకూడదు సో మన ప్రతిసారి వాక్య పరిచయం చేయడానికి పులిపిట్లో నిలబడినప్పుడు మన యొక్క సారము సత్యం కూడా దైవ సందేశం దైవగ్రంథం నుండే రావాలి టెక్స్ట్ నుండి రావాలి అది తెలుసుకున్నప్పుడు ఎక్స్పోజిషన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ అంటారు అంటే దేవుని వాక్యమును విపులంగా మనం ప్రార్థనాపూర్వకంగా చదివి తెలుసుకొని దాని యొక్క భావాన్ని దేవుడు చెప్పినట్టుగానే వెలికి తీసి ప్రజలకు అందించే విషయంలో మనము ఎక్స్పాజిటర్స్గా మారుట ప్రార్థన ద్వారా ప్రాపర్ ఎక్సీజీసీస్ అంటారంటే సరైన రీతిలో వాక్యంలో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో దాన్నే గ్రహించి బయటికి తీసి ప్రజలకి చెప్పడము అండ్ మన జీవితంలో ఒక పవర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాదిరికరంగా ప్రభు ఆయన చేసి చెప్పాడు సో అలా ఒక బోధకుడు ప్రసంగికుడు చేసి చెప్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అప్పుడు ప్రజలు దాన్ని పొందుకుంటారు వారు ప్రభావితం అవుతారు వారు దేవుడిని మహిమపరుస్తారు ఉల్్రిక్ జవింగ్లీ గురించి ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను ఫిఫ్టీన్ నైన్టీన్లో దాదాపు ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితము ఆయన అంతకుముందు భక్తులు చేసినటువంటి విధానాన్ని మరలా ఈ మతోరణ సమయంలో రెఫర్మేషన్ టైంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు దీన్ని ఎక్స్పాజిటరీ ప్రీచింగ్ అంటారు వచనం వెంబడి వచనం బైబిల్లో ఉన్నటువంటి గ్రంథములను ప్రజలకు చాలా చక్కగా వివరణాత్మకంగా బోధించడం దానికి మొదట్లో ఆయన్ని విమర్శించారు ఆయనకు ఆటంకాలు వచ్చాయి ఆయన గట్టిగా నిలబడి అదే పనిచేసేసరికి తర్వాత జాన్ క్యాల్విన్ అండ్ ఇక వచ్చినటువంటి ఇతర భక్తులందరూ కూడా ఆ విధానాన్ని వినియోగించుకున్నారు అండ్ క్రైస్తవ సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఒక మూల విషయం ఏంటంటే దేవుడి తర్వాత ఉన్నటువంటి మూల విషయం ఏంటంటే ఇది నిజమైన దైవ సంఘము లేకపోతే గాడ్లీ చర్చ్ అని చెప్పడానికి భక్తిగల సంఘం అని చెప్పడానికి నిదర్శనం ఏంటంటే వాక్యానికి అందులో ఇవ్వబడిన ప్రాముఖ్యత వాక్యానికి ఇవ్వబడే ప్రాధాన్యత ఈరోజుని ఎంతోమంది ఒక చర్చ్ కోసం ప్రార్థించినప్పుడు చర్చ్ కోసం వారు వెతికినప్పుడు ఏం చూస్తారు చర్చ్ బిల్డింగ్ ఎంత బాగుంది చర్చ్ బిల్డింగ్ ఎంత పెద్దగా ఉంది చర్చ్కి ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారు చర్చ్లో ఏసీ ఉందా చర్చ్లో ఎల్ఈడి స్క్రీన్ ఉందా చర్చ్ బ్యాండ్ ఎట్లా ఉంది మ్యూజిక్ బాగుంటుందా సింగర్స్ బాగున్నారా చర్చ్లో మరి సండే స్కూల్ ఉందా చర్చ్లో కెఫటేరియా ఉందా లేకపోతే చర్చ్ పాస్టరు మాకు ఉపయోగకరంగా మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇస్తాడా చర్చ్లో మా ఫ్యామిలీకి బ్లెస్సింగ్ ఉంటుందా మేము అక్కడికి పోతే హీలర్లు ఉన్నారా మాకు ప్రవచనాలు చెప్పేవారు ఉన్నారా మమ్మల్ని బుజ్జగించేవారు ఉన్నారా అనేవాళ్ళు ఎక్కువ గనుక వీళ్ళు ఆత్మీయంగా ఎండిపోయారు ఆత్మీయంగా చిక్కి శల్యం అయ్యారు వీళ్ళందరూ ఆత్మీయ అస్థి పంజరాలు వీళ్ళలో జాన్ అనేది లేదు అంటే ఆరోగ్యం లేదు ప్రాణం లేదు అండ్ ప్రస్తుతం చాలామంది మోడర్న్ ఈ పుల్పిటియర్లు క్రిమినల్స్ వారు చేసే ట్రిక్లు గిమ్మిక్కుల గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు క్రిస్టియన్ చర్చ్ని ఒక సినిమా థియేటర్గా మార్చిన వారు క్రిస్టియన్ చర్చ్ని ఒక రాక్ కాన్సర్ట్ కేంద్రంగా మార్చిన వారు అండ్ క్రిస్టియన్ చర్చ్ని ఒక డ్యాన్స్ హాల్గా చేసిన వారు క్రిస్టియన్ చర్చ్ని ఒక సర్కస్గా మార్చిన వారు అమెరికాలో అయితే ఒక పాస్టర్ ఆయన భార్య ఆయన యొక్క చర్చ్లో ఉన్నటువంటి స్టేజ్ని పుల్పిట్ని అన్నిటిని కూడా రూపాంతరపరిచాడు ఏంటంటే భార్యాభర్తలు దేవుడి వాక్యంలో దేవుడు చెప్పినట్టు వారి యొక్క లైంగిక జీవితాన్ని ఎలా కలిగి ఉండాలో తన సంఘానికి చూపించడానికి చర్చ్ స్టేజ్ మీదే బెడ్ వేసి ఆ బెడ్ మీద ఆయన ఆయన భార్య పడుకొని మరి మీ ఇద్దరు లైంగికంగా మీ యొక్క జీవితాన్ని ఇలా కట్టుకోవాలని ప్రదర్శించి మరి చూపించాడు అలాంటి దుర్మార్గకరమైనటువంటి దినాల్లో మన ముండుట అది మనకు ఎంత ఎంత దారుణమైనటువంటి విషయం సో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా బోధకులారా సేవకులారా మీరు మీ యొక్క విషయంలో మీరు పుల్పిట్లో నిలబడినప్పుడు మీరు మనుషులకు ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడికి మరి ఆనందదాయకంగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి అది నా విన్నపము నా ప్రార్థన అండ్ అలాంటి బోధకులు నిలబడుతున్నప్పుడు వీరు నీతిమంతుల లేకపోతే పుల్పిట్లో నిలబడినటువంటి నేర్రగాళ్ళ అని మీరు గ్రహించుటకు మీరు కూడా ప్రార్థన వాక్యం ద్వారా వివేచనను పెంపొందించుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను లేకపోతే చాలా రకాలైనటువంటి అరిష్టాలకు అది దారితీస్తుంది ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు పద్నాలుగులో బైబిల్ చెప్తోంది అందువలన మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై ఉండి మనుషుల మాయోపాయముల చేత వంచనతోనూ తప్పు మార్గమునకు లాగు కుయుక్తితోనూ కొట్టుకొని పోవనట్లు కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ఇటు కొట్టుకొని పోవచ్చు అలల చేత ఎగురగొట్టబడిన వారమైనట్లుండక అది మీరు ధ్యానించండి కల్పింపబడే ఉపదేశాలు చాలా ఉపదేశాలు కల్పించబడతాయి పైన పరలోకము నుండి ఇవ్వబడినవి కావు అలాంటి వాటిని వినేవారు మరి చాలా దారుణాలకు గురైపోతారు అక్కడే ఎఫ్ఎస్సీ నాలుగు ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో పౌలు రాశాడు అయితే మీరు ఏసును గురించి అంటే క్రైస్తవ సంఘం క్రైస్తవులు నిరంతరము యేసును గురించి వినాలి యేసు విషయాలను వినాలి ఏసు చిత్తమును వినాలి ఆయన సత్యము ఉన్నది ఉన్నట్టుగాని ఆయన ఎందు ఉపదేశింపబడిన వారైన అట్లా మీరు అలాగూ క్రీస్తుని నేర్చుకున్న వారు కారు అంటాడు తర్వాత అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాచీన స్వభావంలో ఉన్నటువంటి పాపతత్వం పాప లక్షణాలతో బ్రతికేవారిగా మీరుండరు ఏసుని నేర్చుకున్నప్పుడు మీరు నీతిమంతులుగా నవీన స్వభావం కలిగినటువంటి దేవుని కుమారుని పోలి ఉంటారు నా ప్రియ సౌదరి సౌదులరా ఇక నేను ముగింపులో ఇంకొక చిన్న పుస్తకంతో ఇదొక చక్కటి పుస్తకం ఇది మరి పుస్తకంతో నేను ఈ యొక్క పాడ్కాస్ట్ని ముగిస్తాను మీ పుల్పిట్ మినిస్ట్రీకి అంటే మీరు పుల్పిట్లో పరిచారకులైనా లేకపోతే మీరు పుల్పిట్ పరిచర్య చేసేవారిని సరిగ్గా తెలుసుకుని మేము సరైనటువంటి పుల్పిట్ పరిచారకుల కిందే ఉన్నాం బతుకుతున్నాం బోధన పొందుకుంటున్నాం అన్న తెలుసుకోవాలంటే ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద పుల్పిట్ అని అంటారు దాని యొక్క టైటిల్ మీరు ఇక్కడ చూడచ్చు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద పుల్పిట్ దీనిద్దరు భక్తులు రాశారు జెర్రీ వైన్స్ అండ్ జిమ్ షాడిక్స్ వీళ్ళిద్దరు కూడా వేదాంతవేత్తలు వీరు గతంలో కూడా ఒక పుస్తకాన్ని రాశారు పవర్ ఇన్ ద పుల్పిట్ పుల్పిట్లో శక్తి ఆ మొదటి పుస్తకాన్ని కూడా మీరు చదివి మేలు పొందొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ నేను పుల్పిట్లో జరిగే వాక్య ప్రకటన గురించి చెప్తున్నాను కనుక ఈ పుస్తకాన్ని మీరు చదువుకోవచ్చు దీంట్లో ప్రధానంగా ఆ ఇద్దరు భక్తులు చాలా చక్కగా మరి వాక్య పరిచర్య గురించి దైవ గ్రంథం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి నేర్పిస్తారు అండ్ ఈ యొక్క చాప్టర్స్ పేజ్ కూడా నేను మీకు పెడుతున్నాను మూడు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి డిఫైనింగ్ ద సర్మన్ అంటే ప్రసంగమును నిర్వచించుట దాంట్లో ఎక్స్పాజిటరీ ప్రీచింగ్ గురించి వచనం వెంబడి వచనం గురించి ఎలా బోధించాలో దాని గురించి ఒక అధ్యాయం ఉంది లివింగ్ అండ్ ప్రీచింగ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆత్మలో జీవించి ఆత్మలో పరిశుద్ధ ఆత్మలో వాక్యపరచరు చేయటానే ఒక అధ్యాయం ఉంది తర్వాత నెవర్ వితౌట్ ఎ వర్డ్ ప్లానింగ్ టు ప్రీచ్ గాడ్స్ రెవల్యూషన్ దేవుడి ప్రత్యక్షతను ప్రకటించుటకు పథకం ప్రకారం ఆ పనిని ప్రజల క్షేమం కోసం చేయడానికి ఒక చాప్టర్ ఉంది పుల్పి డిసైపుల్షిప్ అంటారు క్రీస్తు పోలికలోనికి సంఘస్తులను నడిపించుటకు ఎలా కాపర్లుగా ఉండాలో ఒక చాప్టర్ ఉంది అది డిఫైనింగ్ ద సర్మన్ మొదటి భాగం రెండవది డెవలపింగ్ ద సర్మన్ అంటే ఈ ప్రసంగాన్ని ఎలా మనము డెవలప్ చేయాలి దాని గురించి కూడా ప్రీచింగ్ లిటరేచర్ అంటే ప్రసంగానికి సంబంధించిన సాహిత్యం ప్రీచింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రసంగానికి సంబంధించిన భాష అండ్ గెటింగ్ టు ద క్రాసిన్ ఎవ్రీ సర్మన్ ప్రతి సందేశంలో సెలవు దగ్గరికి మనుషులు ఎలా నడిపించాలి అండ్ ఇమాజినింగ్ ద సర్మన్ ఆ సందేశాన్ని గురించి ఎలా మనము వాక్యానుసారంగా ఆలోచించాలి ఇంకా థర్డ్ డివిజన్లో మీరు చూస్తే ఫైనల్ డివిజన్లో డెలివరింగ్ ద సర్మన్ ప్రసంగాన్ని ఎలా మనము డెలివర్ చేయాలి లేకపోతే ప్రజలకు వినిపించాలి దాంట్లో వారు కొన్ని చాప్టర్స్ పెట్టారు ఒకటి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి కల్చర్ని చూసుకుంటూ క్లారిటీని ఇస్తూ మనము కమ్యూనికేషన్ని ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించుటే ఎలా ఆ తర్వాత మీరు అండ్ హెల్పింగ్ పీపుల్ వైస్షిప్ త్రూ ద సమన్ ఆ ప్రసంగం విన్న తర్వాత మనుషులు భక్తి మారి దేవుణ్ణి ఆరాధించటెలా అనే చక్కని పుస్తకం అది సో దాన్ని కూడా మీరు కొనుక్కొని చదువుకోవచ్చు మేలు పొందుతారు అయితే ఒక డిస్క్లైమర్ ఇక్కడ నేను చెప్పాలి అదేంటంటే నేను ఏదైనా ఒక ప్రసంగికుడిని ప్రస్తావించినప్పుడు ఆయన గురించి చెప్పినప్పుడు వారు రాసిన పుస్తకం గురించి చెప్పినప్పుడు దాని అర్థము నేను వారితో ప్రతి ప్రతిసారి ఏకీభవిస్తున్నాను అని కాదు దాంట్లో నా మూల ఉద్దేశం ఏంటంటే వారు ఈ విషయంలో ఇది చక్కగా చేశారు చక్కగా చెప్పారు దీనివల్ల ప్రజలకి మేలు దేవుడికి మహిమ అన్న మాత్రమే ప్రతిసారి మీరు ఎవరిది చూసినా ఎవరిది చదివినా విన్నా వాక్యము ద్వారా దేవుడిచ్చినటువంటి వివేచన మీరు వినియోగించి తద్వారా మిమ్మల్ని మీరు పరిరక్షించుకొని మేలు పొందుట అనివార్యమై ఉంది సో పుల్పిట్లో క్రిమినల్స్ ఉంటే అంటే ఇలా ప్రసంగ వేదికలో లేకపోతే పుల్పిట్లో ఉన్నటువంటి నేర్రగాళ్ళు ఇలాగే పెరిగిపోతుంటే ఏమవుతుంది ఏంజల్స్ విల్ వీప్ అంటే దూతలు ఏడుస్తారు ఎందుకంటే వారు సువార్త ప్రకటించబడుతున్నప్పుడు పరలోకం నుండి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏంజిల్స్ విల్ వీప్ వారు ఏడుస్తారు and the devils will sweep satanu and vaani mookalu sangamlo unnatvanti varandarni kuda akada emi vakya sandesham vidhal chese etvanti vimochanaatmaka maina sandesham ledu ganaka chakkaga narakamloni ki vote chesthar and ento mandi seva lo unnatvanti var ante mem sevakulamma visevalu ma visangal anukune etvanti var variki teliyadu they are standing on hells steep naraka panchullo ఆ యొక్క కిందికి జారే ప్రాంతంలో వారు నిలబడున్నారు ఎప్పుడు జారిపోతారో వారికి తెలియదు కనుక మనం ఏం చేయాలి బ్రదర్ మనము ఈ పుల్పిటీయర్ల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి ప్రధానంగా దేవుని యొక్క సందేశకుల కొరకు సేవకుల కొరకు బాగా ప్రార్థన చేయండి అండ్ పుల్పిట్లో నిలబడే ప్రతి సేవకుడు భక్తి కలిగినటువంటి వానిగా దేవుడికి మొత్తం భయపడేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి అతడు స్పిరిచువల్గా ఆత్మీయంగా ఉండాలి స్క్రిప్చురల్గా లేఖన ప్రకారం ఉండాలి సింపుల్గా సామాన్యంగా ఉండాలి స్టేబుల్గా స్థిరునిగా ఉండాలి అటు ఇటు తొనికిసలాడిపోయి ఈ ఎండకు ఆ ఎండకు పట్టేవాడిగా కాకుండా నిత్యదేవుని కొరకు నిత్య సేవకునిగా ఉండాలి అండ్ అప్పుడే నమ్మకంగా సేవ చేస్తాడు నమ్మకంగా పుల్పిట్లో నిలబడి వాక్యం చెప్తాడు నమ్మకంగా ప్రజల్ని ప్రభు అయిన యేసు దగ్గరికి నడిపిస్తాడు అండ్ రెండో ప్రార్థన ఏంటంటే ఇలాంటి పుల్పిట్ నేరగాళ్ళని వెంబడిస్తున్న వారు ఆ అమాయక ప్రజలు ఆ గొర్రెల ప్రజలు ఆ యొక్క మరి వాక్యమును ఎరుగినటువంటి మంద వారు వారి బారిన బలైపోకుండా వారు బయటపడి మంచి ప్రభువు నేర్పే సత్యములను బోధించే దాసుల దగ్గర సేవకుల దగ్గర కాపర్ల దగ్గర వారు ప్రభు కొరకు మేపబడి ప్రభువును మహిమపరిచి మేలు పొందినట్లు వారి కొరకు ప్రార్థించాలి దేవుడు అలాంటి కృప మనలో ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించునుగాక అండ్ ప్రతివారం మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నా మీరు మేలు పొందితే దేవుడిని మహిమపరచండి అండ్ ఈ యొక్క ఇలాంటి వాక్యానుసారమైనటువంటి విషయములను లేకపోతే ఇలాంటి పాడ్ కాస్ట్లను మెసేజెస్ని మీకు వీలైనంతమందికి మీరు పంపిణీ చేయండి నేను గతంలో చెప్పాను నా యొక్క పుస్తకాల సెట్ ఐదు పుస్తకాల సెట్ దాంట్లో రూపాంతర సందేశాలు అనేటువంటి బైబిల్ సందేశాలు ఉన్నటువంటి తెలుగు పుస్తకం ముసుకులో మోసం ఒక అబద్ధ బోధలు మతభేదాలు విపరీతాల గురించి వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాటి గురించి హెచ్చరించే పుస్తకం తర్వాత మిషనరీల యొక్క జీవిత చరిత్రలు చాలా క్లుప్తంగా రాయబడి వారు ఎంత గొప్పగా ప్రభువుని మైంపరి చరిత్రలను ప్రభు దగ్గర నడిపించారు తెలుగు పుస్తకం దెన్ క్రిస్టియన్ డిసైపుల్ అనే ఒక ఆంగ్ల పుస్తకం దీంట్లో కూడా క్రైస్తవ శిష్యుడికి ఉండాల్సినటువంటి విషయాలకు సంబంధించిన మెసేజెస్ ఉంటాయి చిన్నది మరి శక్తిగల వాక్య సూక్తులు పవర్ పాయింట్స్ అనే పుస్తకం ఈ ఐదు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ప్రతిసారి మరి నేను ఒక పేద సేవకుడికి ఒక పేద సంఘ కాపరికి వీటిని ఉచితంగా పంపిస్తానన్నాను మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ యొక్క పూర్తి చిరునామా మీరు పిన్ కోడ్తో సహా రాసి నా యొక్క మినిస్ట్రీ వాట్సాప్ నంబర్ ఎపిసోడ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో నేను ఇచ్చాను దానికి పంపడం ఒక పేద సేవకుడికి ఉచితంగా ఎవ్రీ వీక్ ఒక బుక్ సెట్ పంపిస్తాను అండ్ రెండు పేద క్రైస్తవ కుటుంబాలకు కూడా రెండు బుక్ సెట్లు పంపిస్తాను సో మూడు బుక్ సెట్లు అలాంటి వారు మమ్మల్ని సంప్రదించి మీ వివరాలు ఇస్తే మీకు పంపిస్తాం వాటి ద్వారా మీరు ఇంకా వాక్యాన్ని తెలుసుకుని ప్రభుకి దగ్గరగా వచ్చి ఆయన్ని భయం పరుస్తారన్నది మా ప్రార్థన మా ఆశ సో నెక్స్ట్ బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు ప్రభు మిమ్మను కనికరించునుగాక క్షమించునుగాక శుద్ధి చేయునుగాక బలపరచునుగాక తన వాక్యముతో పోషించునుగాక అండ్ అలాంటి కృప మీలో ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు అనుగ్రహించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యువ్ అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అండ్ ఏం చేసినా ప్రభు పేరట వాక్యానుసారంగానే చెయ్యండి గాడ్ బ్లెస్ యున్